0: 因为我自身遇到的痛，我自己明白，然后我也期望用我的努力去帮助我们所有的视障朋友去解决在上网过程中遇到的各种困难。盲人为什么只能做按摩呢？其实不是这样子的，我们只是视力方面受到了障碍，然后现在主要是。实体的环境，包括网络的环境，存在一些障碍，导致我们不能够使用某一些服务，不能够顺畅的获取互联网的信息，所以导致我们不能够去从事某一些工作。一旦我们解决了这些不平等的问题以后，那么我们和大家就是一样平等的，我们可能也能从事一些大家所熟知的行业啊。也能和大家一起坐在办公室里，通过我们的努力来奋斗我们自己的人
1: 生。欢迎来到 Freecode Camp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia， 这是 Freecode Camp 中文播客的第十期节目。在这个播客上线的一个多月里，我们收到很多听众表达的喜爱和支持，非常感谢大家。你们的反馈对 f r e e c o r e c a m p 社区持续推动教育公益非常重要。希望这些关于学习编程和职业发展的经验，乃至对于生活的思考，能够给更多人传递能量和动力。如果你也想在这个播客中讲述自己的故事，或者提供建议，欢迎给我们发邮件。你可以在这期节目文字介绍的文章里找到邮箱地址。今天我们邀请了无障碍工程师李连才。首先，我想说，他的表达很有感染力。我很开心能够和他一起录这个对话。他因为视力障碍，在初中时从普通的学校辍学，接着进入一所特殊教育学校学按摩。在按摩店工作期间，他摸索着学习电脑基础知识。例如，看不清键盘、找不到按键的时候，他用手在父亲的手上描绘出按键的首字母，请父亲帮忙找到按键。接着，他接触到其他盲人朋友讲的编程课程，开始在每天十多个小时的按摩工作之余自学编程。慢慢的，主要学习微信小程序开发。2018年，他加入另一位视障开发者蔡永斌创办的公司，正式从事无障碍开发工作。团队为众多互联网产品提供无障碍测试服务，开发一些应用程序，为残障人士的学习、工作和生活提供支持。也向大众普及无障碍知识。他们相信，只要有平等的机会获取互联网信息，就有超越的可能。在节目中，李老师还分享了无障碍开发的技术实践、学习资源，希望这些内容对你有帮助。期待你在收听播客的平台上给我们五星或者好评，并把节目分享给更多朋友。李老师，你好，谢谢你参与我们的节目
0: 。哎，你好。大家好，我是来自东莞易同信息科技的无障碍工程师李连才，同时呢，我也是一个盲人，一个视障者。
1: 嗯，你是在什么时候成为一名无障碍工程师的呢
0: ？我是在2018年，呃，正式加入易同，成为一个信息无障碍工程
1: 师。可能我们大家在日常生活中会经常看到无障碍通道、无障碍卫生间。嗯，那我自己有的时候也会注意这个词，比如说公共场所的无障碍标记，还有公共设施是不是便于残障人士使用。实际上，我觉得不只是残障人士，可能每个人都会面临某些障碍。嗯，对，比如说年纪大的人或者腿脚受伤的人。那对于 Web 无障碍，我们了解的人可能少一些。李老师怎么像没有听过这个词？呃，或者听过但是不了解它的含义的人们，介绍一下它的含义呢？嗯，好
0: ，呃，外部无障碍啊，我们通常把它称之为信息无障碍。刚才您所说的那些我们在现实生活中遇到的实体的那些障碍，我们通常把它叫环境无障碍。那么，什么是信息无障碍呢？有这么一个简短的定义：信息无障碍是指让所有人，这里包括听觉、视觉、行动。认知等多方面的障碍，甚至还有多重障碍，都能够平等的来获取信息、使用信息，这是对信息无障碍的一个定义
1: 。好的，在我们进一步了解什么是信息无障碍、无障碍工程师在做什么之前，我们聊一聊你最初的经历，比如说从你小时候的学习开始说起。嗯
0: 、呃，我是一个盲人嘛。然后从小的话，那个视力还比较好一些，比现在要好一些。那个时候读的是普通的学校啊，也就是明眼人的学校。那个时候上学吧，因为视力的原因，要做到第一排啊，到后面做到第一排也看不到什么了。那时候老师就让坐到讲台上去看黑板啊。这个看不清的可以站起来啊，自由的在讲台上去看黑板。那到了初中以后，由于视力啊，的确是看东西太困难了，然后学习压力也大，那个书本上面的字也越来越小，看起来相当的困难。就因为这些原因，后面就没办法继续读书了，就辍学了
1: 。嗯。是在初中的时候辍学，对，那时候身边的人没有意识到你的眼睛不好，不适合上普通学校吗
0: ？呃，没有，因为处于农村嘛，家里人对这方面也没有什么认知，根本也不知道有什么盲人学校、特教学校之类
1: 的。嗯，那时候你年纪也还小，也没有去工作
0: 。对，那时候年纪还小，没有去工作，嗯、呃，就在家待了。一段时间吧，然后也是自己偶然间听当地的那个收音机嘛，一眼睛看不到，经常会拿着收音机去听，听到收音机里有讲这个残疾人可以办残疾证，嗯、呃，这个办了以后有一些学习方面的福利什么的，然后就去想着呃办了一个残疾证，在办残疾证的时候听人家说还可以学按摩。嗯，那干脆就报了个名，直接就报名了，然后报了个学按摩的班回去收拾收拾就去学校学按摩了
1: 。嗯，学按摩的话，当时是在一个什么学校？是特教还是
0: ？呃，是我们当地的一个呃，算是特教的职业学校吧，就去学的按摩，短期的，学了几个月就开始出来实习，开始上班了
1: 。对。那那时候距离你辍学在家有多长时间呢
0: ？呃，大概有个两年三年的样子，具体也记不清了
1: 。嗯，所以那时候就是想学习一下，然后找一份工作
0: 。对，因为别的伙伴都上学的上学，是吧？不上学的也能出去打工了，但是自己整天在家里闲着也不是个事
1: 我在准备这期节目的时候，查看了一些公开信息。了解到国内视障群体的人数有一千七百多万人，但是呢，这个数字也不是最近的统计，而且就像你刚刚说，呃，你是后来了解到可以办残疾证，然后呢，有一些学习的福利。那我们可以想象，确实像农村地区的人，他不知道可以办残疾证，他也许就不能被残联注意到，就没有被统计到。对，所以呢，也许视障群体实际的人数比一千七百万更多。但是在生活中，我很少看到视障人群，见的最多的地方就是在按摩店，所以也许按摩推拿就是大多数人对于视障群体就业的第一印象。对，那你所知道的视障人士就业都是在哪些领域呢？就除了按摩，他们还可能做什么工作
0: ？现在我知道的盲人其实还是从事不少的行业的，从事蛮多的行业的，比如说。有做销售的，有做有声书录制的，什么编曲的、音频制作呀、主播、销售，包括我们的信息无障碍行业，嗯、呃，还有一些专业做程序员的。但是这些呢，基本上都是我们盲人朋友在步入社会以后，通过自身的努力来突破呃所谓的按摩圈子吧，通过自自己的努力。啊，来从事到不同领域的行业，但从整体上这个大环境来看，从这个学习啊、呃、教育培训，还有大众的认知，包括社会的无障碍、环境的无障碍，以及信息的无障碍方面来说，都是对视障朋友不是很友好的。拿这个教育来说，现在国家主流的教育仍然是那些什么。很少的一些领域，什么音乐呀、针灸推拿，很少的几个领域可以选择。然后大众对盲人啊、对残障人士的这个认知也不够，他们总觉得可能视障你就只能做做按摩，呃，搞搞音乐之类的，这些对你们没有难度。但实际上，大家在学习这些技能，呃，跟学习其他技能所要付出的。我看来是一样的，然后就是因为这个社会对这个残障人士没有很好的认知，就导致现在呃这样一个局面。再加上环境的无障碍，导致视障朋友很难走出去。啊，信息的无障碍呢，导致我们上网啊，使用一些网络工具、学习电脑啊，这总体上的一个成本都很高。所以我觉得大概是这几个方面的原因吧
1: 。对，所以我们在线上线下比较少看到视障人士。然后像你刚刚说的好多领域，我之前都不知道他们在从事这些工作。那像音乐的话，学了音乐，他们可以做什么呢？是创作还是表演这样的
0: ？呃，表演啊，创作呀，呃，也可以出来做音乐方面的培训。嗯。
1: 其实前不久我看到一则新闻，大概是六月份吧，就是全国第一个视障播音硕士在毕业典礼上的演讲。她是一个患有先天弱视的女孩子，她从中国传媒大学毕业。在那个演讲视频里，我觉得她一开口就让人感到震撼，音色非常好，也很专业。嗯、呃，其实我现在听您讲话，我觉得。你的音色也非常好，谢谢。所以我想，如果我们的社会能够提供更平等的机会，视障朋友也能走出更精彩的道路。
0: 嗯，对。我的音色其实，呃，在年轻的时候啊，刚步入社会那时候，一边做按摩，一边也在发展自己的兴趣爱好吧，也是学习过一段时间的，自学一段时间
1: 。哦，就是学播音吗？学
0: 那个播音方面，嗯，明白
1: 。我们聊聊你学习编程的历程。首先，你是大概什么时候开始接触电脑的
0: ？我是大概在二零一二年左右吧接触电脑。从零九年的时候出来做按摩，那个时候在按摩店就听到很多同事会讲到有这个盲人手机、盲人电脑之类的产品，但是我对这个是完全没有认知的。那在按摩店，他们也没有这个适用于盲人的手机和电脑。唯一的最先进的手机就是那种山寨手机，有内置那种叫语音王的，就是里面装了 TTS。呃，手机的一些基本操作，它能够读出来，比如说我们浏览什么设置啊、通讯录啊，都能够读出来。来电话了，会报号。啊，其实一说到这个，很多朋友就会呃有概念了。嗯，很多老人家可能现在还在用那种山寨语音网手机，谁打过来电话幺三八什么什么的，那个朗读过来。嗯，我了解到这个有盲人手机和盲人电脑以后，我就托人去网上检索相关的信息。因为周边的朋友都不知道有这种手机和电脑嘛，所以只能请会上网的朋友去网上搜索、去查找相关的资料。那有朋友就帮我查到，呃，什么台湾啊，还是哪里？反正就外面有那些盲人手机，还有盲人电脑。我查到的价格也是贼贵，然后据说还得会盲文，它是支持盲文什么的。这跟我想象中的好像不太一样，因为我当时也不会盲文嘛。那这是一个基础的了解，后来又了解到，就是图书馆还是出版社，应该是出版社吧。后来了解到，中国盲文出版社他们那边有一款读屏软件叫阳光。嗯、呃，我就存钱买了一个阳光读屏软件，先买了一款读屏软件。后来呢，因为自己收入也不是很高，呃，就找爸妈资助买了个电脑。学电脑就可困难了，但是呢，嗯，有很大的兴趣。你比如说，开始电脑拿回来什么都不知道，外面的硬件儿能知道一些啊、呃，知道什么是显示器、键盘和主机，剩下的什么都不知道，能把电脑打开。打开了以后就随便点了，呃，有点视力那时候趴到电脑屏幕上随便点，但是呢这样始终是不行的，一点概念都没有，包括什么是什么是图标，什么是窗口，这些大家现在看过来都很最基础的知识，都是靠自己完全摸索来学习的。你比如说，有一回把那个桌面上的图标不小心给隐藏掉了，我拿着鼠标随便划了，也不知道怎么就点到了桌面上所有图标都没了，然后去找邻居求助。邻居那那边有一个小叔叔啊，人家是经常玩电脑，就把人家请过来。人家说：“哎呀，你这不是什么窗口没了我当时不知道，我就说桌桌面上东西都没了，那可能。是窗口没了吧？我就跟他说：“我这电脑坏了呀，窗口都没
1: 了
0: 。”嗯<笑><笑>、呃，人家过来帮我弄好，然后告诉我这是图标，然后自己呢装上毒屏软件啊，也是请别人装上毒屏软件，就开始学，开始慢慢摸索。那毒屏软件里面也会有一些帮助教程，教程里面会说到按什么热键。那自己由于看不清楚键盘上的这个标识，也不知道哪个按键是哪个。说明里其实说的很清楚，你比如说他说 Ctrl， 他就会念 C-T-R-L， 那我找不到这个键，呃，找人帮忙，找我爸帮忙。我爸他也对字母的概念也不是很明白，那没办法呀，我就琢磨。他不认识，不认识。那我认识，我还会写。我写拿笔写可能不好写，我就拿手在他手心给他写这个字母。我说这样，键盘上不是一百多颗键嘛？除了这个这些字母的键位，我是知道了。你就从哪儿？从上面啊、呃，帮我找哪些不确定的，把周围都看一遍。先找第一个字母是 C 的，我给他手心写个 C。先找 C， 啊、呃，就按照这种笨办法排除法，一个一个去排除，找到了案件。那其他案件也大同小异了。后面呢，依然是自己不断的去摸索。哎呀，每天坐在电脑跟前，除了吃饭啊，有时候吃饭都这个什么叫废寝忘食了。学习各种电脑的基础知识，什么资源管理器啊，设置啊。也也喜欢去网上去搜资料啊，各种查资料。以前这个好奇的各种问题，都去网上去尝试去搜，学习这个浏览器的使用
1: 。嗯，我在想，我一开始学电脑的时候，几块钱买一个塑料的键盘卡，哦、在上面练习五笔打字，还要背口诀，根本就记不住，当时就觉得很难。嗯、呃，现在听到你初学的过程真的很不容易，但是现在你已经是一名经验丰富的工程师了。当时你没有想到自己会这么熟练的使用电脑
0: 。对呀、啊，那时候想着能呃通过电脑解决一些什么查资料啊，一些简单的娱乐啊，能够操作得到，呃聊聊 QQ 什么的就已经很棒了。到现在说到自己。从一个开发工程师啊，在办公室里呃与各种客户沟通交流，解决各种无障碍问题，是不敢想象的
1: 。你学会电脑之后，有教你的父母也使用吗
0: ？他们有他们的那个娱乐方式。电脑后来，我的第一台电脑给他们以后，呃，因为我出去外面了嘛，后面出去外面做按摩，把电脑都留在家里了，台式机也不好带。留在家里，我爸就会看视频，<笑>给他装了个
1: 腾讯视频
0: 、呃、啊，他他用来看电视
1: 。他们应该是为你感到很骄傲
0: 。<笑>是
1: 。所以，毒品软件是收费的吗？我以为是 App 或者是操作系统自带的。嗯
0: 、呃，对，有免费的，有收费的，有系统内置的，也有第三方开发的。嗯，你像我们苹果。Mac OS 还有 iOS， 他们都是系统内置的旁白，这个也是免费的。呃，然后他们基于系统的封闭性嘛，也没有开放这种辅助技术的接口，所以第三方也不能来开发读屏，只能用他们内置的。呃 ，Windows 和安卓上都有内置的读屏 ，Windows 上叫讲述人，安卓上叫 TalkBack。他们除了自己。这个系统有内置的毒屏软件以外，它还支持第三方的开发者来开发。然后就基于这种情况，我们跟国内也有很多这种企业啊或者个人出来去做一些更符合国内用户使用需求的一些毒屏软件。有公益的，当然也有付费的。你比如说，他们会做哪些功能呢？就是我们。Word 里面一些特殊的操作支持，开发工具里面的一些特殊支持，包括现在什么编曲、作曲软件、后期软件的一些特殊支持，为我们的工作、这个还有娱乐、办公提供了很多就是便利的个性化支持。这些是内置读屏不具备的，比如说我们读屏软件有很多一键翻译。啊，或者是自动翻译啊，还有读屏软件呃自带的一些 OCR 识别。你假如说我们会浏览到很多图片，这个图片上不知道有什么字，我们想浏览图片里面的内容，可以很便利的就去用 OCR 识别。假如说我们装一些软件，它这个软件无障碍交互不友好，它本身没有做过无障碍化支持。可以用 O C R 识别来识别上面的内容，达到一个了解这个软件界面的文字信息的情况，能够辅助解决一些问题。嗯
1: ，那有没有开源的毒品软件
0: ？有，有一个开源的叫 N V D A， 嗯、呃，这个国际上都很有名
1: 。我有尝试去使用安卓手机上的毒品软件 Talkback， 就是它内置的。读屏软件本质上是读取页面的 HTML， 然后以音频的形式呈现，是这样吗
0: ？是的，这只是相对网页来说啊，然后它是把页面上的不只是这个我们看到的内容，它包括一些你看不到的页面结构啊、空间类型啊、包括空间的状态呀、啊、这些。嗯，在原生里面，包括 HTML 的标准组件里面，它都是默认自带的。比如说，我们 HTML 中的 input 啊、radio 啊、checkbox 啊，都是有自带的。但是，我们平时开发过程中，很多都是用的自定义组件。比如说，我们这个些前端的很多朋友，从开头到结尾都是 div、div、呃、啊，或者 view 啊、呃，模拟的各种组件，是吧？这种呢，它就是无障碍缺失的
1: 。对，我们待会儿可以具体聊一些开发时的实践。嗯，所以我尝试开启安卓的 TalkBack 功能，打开之后它就开启了一个新的模式。然后我尝试读一篇微信文章，发现读出来的图片是没有规律的字母，不像在网页中读取图片的 Alt 属性。我又尝试在这个模式下发微信消息。那我就激活语音输入。呃，我想视障人士不方便打字的话，可以用微信的嗯语音转文字的功能。然后一般呢，我们会长按这个按钮开始说话，录入声音之后就自动转换成文字。但是在 TalkBack 模式下，我不知道怎么做。我长按语音输入的按钮没有反应，所以我想问你们平时发微信消息，你们是怎么操作的？嗯
0: 、呃，我们平时。我也会用到那个微信自带的语音输入啊，它这个实际上是读屏软件打开以后，它整个的交互模式就变了。比如说，我们在没有开读屏软件的情况下，点击一个按钮，它就直接激活了嘛。在我们开启读屏软件的情况下，我们点击一个按钮，也就相当于触摸一下。摸一下，它是把毒品软件给聚焦到这个按钮上面，然后我们才能针对这个按钮进行一系列的手势操作，这包括点击、长按甚至拖动。它与我们平时没有开毒品软件的交互是有点区别的。比如说你说的，呃，长按，我们首先要把它焦点聚焦到这个按钮上，然后。点击两下，在点击第二下的时候按住，这个时候是代表长按的手
1: 势。哦，那应该是我的操作不对。你们在学习这些软件操作的时候，会有一个像说明书或者指南吗？嗯
0: 、呃，这个呢，就是从软件层面来说，有特殊的交互手势，像它这个什么语音识别，包括取消的那个手势。呃，你在软件最初。用户第一次启动的时候应该有一个引导，或者激活这个功能的时候有一个引导，这是一个友好的提示嘛？帮助用户来学习这个软件的交互。那正常情况下，如果没有特殊交互手势，你就该加什么标签加什么标签，该怎么读怎么读就好
1: 了。嗯，那在 QQ 音乐里面也是有不同的交互模式
0: 。对，开启读屏软件以后。它是专门针对读屏软件的交互，比如说要点击，嗯，某首歌，我们首先聚焦到这个歌曲上面，然后再点击两次，啊，就是单指快速的点击两下，就像我们点鼠标似的，点两下，相当于激活
1: 。对，这个我知道，但是我在 QQ 音乐里面去切换和播放歌曲的时候，比方说，呃，我要按下一首那个按钮嘛，是点击两次。但是它没有切换到下一首
0: 。呃，首先要保证它聚焦，嗯、呃，最重要的一点是保证它聚焦到这个按钮上，然后再执行点击，不是我们看到那个按钮，直接对着那个按钮点两下，这个它可能就会错误的激活其他功能
1: 。哦，第一步首先保
0: 证焦点聚焦
1: 上去。对,对，明白了。嗯，那你觉得 iOS 和安卓系统哪个对于无障碍的支持更好
0: ？呃，现在的话。平台的都差不多，然后主要是第三方产品对无障碍的一个支持。你像我们国内的这主流的华为啊、小米啊，都有做无障碍的一些支持。当然了，肯定是有一些不完美的地方，呃，仍然需要提升。但是，单纯从系统操作这一块来说，都差不多
1: 。嗯。前面我们了解了你是怎么学习使用电脑的，那你是怎么一步步的学习编程呢
0: ？学会了电脑以后，呃，我是一边做按摩一边玩电脑。那个时候只能说是玩电脑了，就是白天做按摩会有一些空余时间嘛。你像非工作日的话，可能会没有那么忙，总会有一些空闲时间。那别人呢，都是什么听小说。去搞一些娱乐活动，我听听小说，我会觉得什么无聊，那就去寻找其他的一些内容吧。呃，娱乐方式，无意间接触到一些也是盲人讲的编程课程，那、哎、是音频的感觉，盲人也能做编程吗？就下载回来听啊，开始从什么 HTML 的一些知识听，然后。还有一些易语言的，哎，越听越有兴趣，就跟着人家实践，去把相应的一些环境给装上，开始跟着去操作，哎，直到自己也弄出来点东西。比如说最开始谈一个 Hello World， 觉得、哎、很有成就感，哎，我也能弄这个东西啊。嗯、对，然后就一步一步的跟着教程去走。当然了，教程都是一些入门的教程，入了门以后，很多东西还是要靠自己去找的，比如说查资料啊，去找书籍啊，自己去摸索。然后，语言学了一段时间，感觉不过瘾，这个东西还是有局限性。呃，也学了一些别的，比如说 C++ 啊、Python 啊、PHP 啊，都是去学了一些相关的知识。然后到后面听说这个小程序出来以后，这个小程序在未来会比较火，我就主要精力放在学习小程序这一块儿。那学习小程序开发也是相当的不容易的，因为那时候毕竟是一个兴趣爱好，你学别的方面，学异语言呐、啊、HTML 啊啥的，那些都有别人的音频教程，你可以跟着走啊。人的教程去学的会很快很便利。那微信小程序这块是没有别人讲的课程的，尤其是没有盲人讲的课程。明眼人的课程，他那个交互模式不一样，就很难听得懂，还是靠自己去摸索。比如说，最开始一创建一个项目，我的天呐，这么多文件，这都是什么意思？呃，一点点去了解，一点点去摸索，然后也去网上查资料，他甚至去弄一些书啊，去找一些书籍、电子书过来看，跟着别人的实力走一走，就这样慢慢的掌握了一些小程序开发的技能
1: 。所以你的第一门语言是易语言，它是用汉字编程的，对吧
0: ？对，纯中文的。
1: 嗯，我记得大概是二零一七年吧，微信推出小程序，那时候它确实是一个新的事物，没有这方面的课程，所以你当时是跟着官方文档学习
0: 。对，去看官方的一些文档，然后后面也会搜到一些书，包括别人分享的零散的知识，就这样学的。嗯
1: ，你说你会去看别的盲人教编程的课程，那你是怎么遇到这些教编程的盲人的？
0: 当时呢，是有一些盲人的社区，呃，会有很多盲人在上面分享，还有一些呃盲人的聊天室。那时候有一些网页语音聊天室，包括什么 YY 频道啊，很多热心的盲人在上面分享
1: 。那你觉得去学习编程的盲人或者说视障人士多吗
0: ？完全是靠兴趣爱好，大多数都是呃学了以后就放那儿了。呃，像我们这样能够一直坚持下来，把它当做一个甚至发展成一个事业的，就很少
1: 。所以，对视障人群来说，学习编程主要需要克服哪些障碍
0: ？查资料是一个很大的障碍。我们首先去查资料，你得对电脑相当的熟悉啊，能克服一切障碍问题。就我们现在国内绝大多数的网站啊，百分之九十几以上的网站都是没有经过无障碍优化的，所以我们可能会遇到各式各样的问题。但我们平时的交互啊，进到一个页面，通常直接就渴望的找到正文内容。那那个时候就读屏软件也只是一个相对基础的一个浏览，没有做很多细节方面的优化那一个网站，我们读屏软件浏览下来是线性的，就是从左上角按、啊、按正常情况下是从左上角，然后一行一行的这样排下来，就像我们呃文字段落这样的排版格式一样，这样的浏览下来。那通常情况下，最上面都是一些呃页面导航啊、工具栏之类的固定性内容。你要找到正文内容，要费很大的功夫，要按很多次的按键。那随着读屏软件的发展，现在也有什么快速跳转到正文的快捷键呢、啊？什么的，然后再加上自身的经验的积累，啊、嗯，比较快速的找到正文内容。那当时，嗯，你像我们如果对网页不是很熟悉的，基本上每天都不会打开网页的。那但对于一个明眼人来说，每天开电脑如果不打开网页，可能就。不正常是吧？但对于盲人来说，更倾向于使用盲人团队研发的一些工具，因为那些工具会帮你解决掉各种浏览方面的障碍，可以帮你直达那些你需要的内容。那我当时也是克服了这个浏览器啊、呃、网站补障碍的这些问题啊，包括浏览器的使用。当然了，在搜索资料的时候，还会遇到。各式各样的问题，比如说很多人分享，他会直接截个图贴上去啊，这样我们就没办法阅读啊、呃。早些年这个 AI 技术也不发达嘛，那现在 AI 技术也发达了，呃，图片我们可以把它给截下来或者保存下来，然后用 AI 识别一下，能够大概的了解里面的内容啊。那个时候是不行的，遇到图片我们只能。重新换方法去找别的内容去看
1: 。当时你遇到问题的话，会在一个社区里和大家交流
0: 。呃，对，跟盲人一起学的那些课程也会去社区里交流。然后后面我学小程序了，这个是盲人这边比较少，起码来说我没有遇到公开有人在做这一块的，就只能去逛明眼人的社区。嗯。
1: 所以能够想象，如果这个社区对于无障碍的支持不太好的话，你需要花很多的时间。对，那时候你会逛什么社区呢
0: ？微信官方的社区，还有一些什么 CSDN 啊、博客啊，反正主要是检索为主啊、呃。然后遇到问题了就去检索，包括 GitHub 也有别人的项目，微信读书里面去搜电子书，别人写的书。都会拿过来看，包括后面自己懂了一些基础概念以后，明眼人的课程也相对的能够听懂一些，也会去，比如说腾讯课堂啊，一些公开的明眼人的一些视频、音频课去听一听
1: 。嗯，我在想你平时会用什么 IDE 呢？呃，你觉得这些编程工具对于无障碍的支持怎么样
0: ？IDE 我用过很多，最开始。嗯、呃，你像写 HTML、PHP， 最开始都是直接用的类记事本之类的工具，什么代码缩进啊、代码格式化、美观程度，我们都不管了。包括到现在，我们团队有些同事还是熟练使用这个记事本工具来写代码啊,呵呵啊就是因为 IDE 五 G 也支持较差，学习成本较高，但总体下来。我用过这些 IDE 啊，我认为无障碍体验比较好的，目前来说就是微软的 v s Code， 还有那个 v i o Studio 继承的一个开发工具。相对来说，平台原生的这些开发工具会比那种网页内核的开发工具无障碍体验会要好一些，因为对于读屏软件来说，聚焦更稳定，操作更高效。当然了，我现在主要用 VS Code， 这个我也用的比较好。它读屏软件绝大多数都操作得到
1: 。嗯嗯，那就像 VS Code， 它是不是有什么专门的插件供视障开发者使用
0: ？主要就是它编辑器里面有一个什么屏幕阅读器支持是啥的吧？那个算是一个特殊的支持，其他的它应该都是有做过无障碍优化的，就是它整个。IDE 都有做过无障碍优化，它的舒适图啊、菜单啊，都是能够完全键盘支持的。包括它有一些快捷键，我们就是和普通这个开发者都是一样会用到
1: 。明白。当时你是在按摩工作的间隙抽时间学习，那在按摩店每天要工作多少时间呢？
0: 按摩店一般都是十几个小时以上了，比如说早上九点吧，早上九点到晚上十点、十一点，那这十几个小时中间就会有空闲时间吧？就学编程了
1: 。嗯，基本上就是工作十二个小时以上，然后你还要抽时间学习，就感觉真的是很喜欢这个事情
0: 。<笑>对，其实学东西都是一个兴趣。兴趣就是最好的老师嘛。你像我说的那些那么多困难，其实可能有很多是让朋友也学了，我自己也有讲公开课，可能有的听了前面几讲，到后面遇到困难就放弃了
1: 。那你当时大概学了多久开始做项目的？就是写一些自己的小项目这样子
0: 。大概半年到一年的样子吧，反正最开始就是。跟着别人的课程啊、呃，学这个基础知识，做一些小 demo 什么的
1: 。有没有做什么特别有成就感的项目？就是可以和家人朋友分享的那种
0: 。做了一个图片识别的小程序，那时候是接入了一个 AI 图片识别。因为我们出门呐、啊，包括生活中会遇到很多需要看字的场景，但是我们没办法呀，看不到嘛。当时是有一些这个公开的一些软件的，他们可以做图片识别，但是他们的不稳定，就是到后期不维护了。那我们出门的时候，比如说我们找到一个店铺，我们想看看这个店铺是什么，就想拍一下它的招牌，识别一下。于是我就做了一个识别的小程序，接入的图片识别可以识别图片上的文字嘛。就很简单一个，但是这个呢，的确是给我们生活带来了一些帮助。这个是第一个比较有成就感的小项目
1: 。这个项目有上线吗？就是推给其他的市长朋友用用
0: 。也就简单的推一推，因为也就是一个基础的嘛，就分享给市长朋友们用一用。然后后面呃，随着接口的更换，然后这个主流的识别的软件也比较多了。我就下线了
1: ，明白。这是你学习的过程。我们聊聊你现在的工作职业的发展。你是在什么契机下加入现在的公司的
0: ？在当时，那是一八年。我有一个网友吧，他平时会找我帮忙，给他做一些小工具什么的。然后他跟我同时呢，也跟这个一同科技的创始人蔡永斌认识。那时候，蔡永斌说要成立这样一个团队啊，要来做无障碍这个事儿，但是需要人手嘛，就通过朋友的引荐认识了，啊，接触了一下，他说了要做无障碍这个事儿，于是乎我就来
1: 了。<笑>嗯，其实我是在二零一七年的时候，在黄希彤老师的带领下拜访深圳信息无障碍研究会，然后黄老师呢，他是很积极的技术公益的倡导者。嗯、呃，我那时候是第一次知道信息无障碍工程师。黄老师跟我介绍说，这些工程师会帮助大厂的产品做无障碍测试，其中就有你现在的同事以及你们公司的创始人蔡永斌老师。嗯，对,对。我当时就加了微信，后来就发现，哎，他成了一名创业者。再后来又是看到一些对他的采访报道，<笑>然后我知道，哦，现在是成立了一个团队，在整体的推进无障碍的事业。所以在那之前，你有没有想过自己会成为一个专职的程序员
0: ？在这之前啊，的确是没有想过的。那个时候自己的想法就是把按摩店经营好啊。那时候自己开了个按摩店嘛，就是，呃，慢慢的把按摩店经营起来，够吃够喝够生活就好了
1: 。<笑>对啊，那时候你已经是按摩店的老板了。大概是在工作的几年之后，你开始自己去经营一个按摩店。大概。七八年吧，有没有想过，即使你加入了科技公司，也可以在业余时间，比如说招聘一些员工，把这个店给继续经营下去？
0: 嗯，是这样的。当时那个店是在外地，嗯、呃，也不方便。那、呃、另外，我感觉这个做无障碍这件事儿比做按摩店对我来说更有人生的意义和价值，所以就全心全意的投入到无障碍这个事业里面了。嗯。
1: 那你想通过这份工作去实现什么样的人生意义和价值
0: ？因为我自身是，我自身就是一个视障者，也就是一个障碍用户。那为什么我来我要来做这件事儿呢？就是我自身在实际的生活当中遇到了诸多障碍问题。你就比如说这个不可聚焦的问题。验证码的问题，这些问题在健全朋友看来，那不是很简单吗？不能用键盘，不能用毒屏，你用鼠标。但是我们视障用户在日常使用这种设备时候是不会用到鼠标的，因为鼠标那种无障碍化支持是不友好的，我们没办法，呃，定位到具体的控键啊，执行相应的操作。我们所有的操作都是完全基于键盘的，那这种场景的案例我们就会遇到很多呀。比如说，我们操作一个页面啊，一个软件，那遇到不可聚焦的问题，那、啊、对我们来说，那就是这个功能啊，这个这个控件它所对应的所有的子功能、子页面，我们都去不了，都操作不了。还有就是验证码的问题。我们一旦遇到验证码，那种图形的还好说，就是我们可以截个图发给线上的朋友、家人什么的，请人家帮忙看一下，这个也能达到一个解决问题的目的。但是存在一种什么问题呢？比如说看验证码，我们在后半夜遇到一个验证码，刷手机或者突然有一件事儿要急办，遇到一个验证码，你这个时候。去把别人叫醒，是不是不礼貌，然后自己心里也过意不去，是吧？还有就是，当你操作不到有一些呃属于个人的隐私的内容，比如说这个一一些个人私密的东西不想让别人看到，那这个时候我们还被迫因为产品自身的无障碍 bug， 导致我们去暴露我们的隐私，这个。对我们这个权利来说，也是，呃，怎么说呢？说不尊重吧，不友好吧，我也不知道该用什么呃词儿去形容它比较合适。总之是让我们心里是不愉快的，是吧？你比如说，我们就假设操作一个个人银行账户的页面，那我有多少钱？我这是我的隐私，我不希望让更多人去知道，对吧？但是如果在这个位置，遇到一些操作困难，我必须要求助别人。那这个时候，别人过来，就可能泄露了我的隐私，是吧
1: ？对我理解。所以，你希望通过自己的工作去改善这些情况
0: ？对，因为我自身遇到的痛，我自己明白。然后，我也期望用我的努力去帮助我们所有的市长朋友。去解决在上网过程中遇到的各种困难。嗯
1: ，可以介绍一下一同公司吗？比如说你们的团队规模、业务范围
0: 。呃，我们团队的话，算是一个小规模吧，人数基本上是在十几个人这个样子。然后主要的业务范围呢，就是信息无障碍的测试、培训以及产品研发相关的服务。然后也为一些一线大厂啊，包括金融啊、政府、娱乐各方面的产品提供过信息无障碍的服务
1: 嗯、啊，所以，除了给客户提供无障碍测试的服务，你说你们也会做产品研发，有哪些产品呢
0: ？呃，我们目前做的产品主要是面向视障用户，因为我们团队主要的工程师也是视障。居多，呃，我们相对来说更了解视障用户遇到的困难，然后我们做的产品有好几款，一款是微密，这一款微密是一个综合性的上网无障碍的辅助工具，它里面包含了数百项的实用功能，比如说娱乐方面的小说、听歌、听书，这个还有。办公方面的什么按摩统计呀、啊，呃，翻译啊，等等等，还有一些搜索查询方面的服务，帮助市场用户能够快速的嗯、呃、获取到信息。然后还有一个购物的平台，主要是无障碍购物了。然后最重要的还有一个，疫情期间那个时候按摩店呃也受到了冲击嘛，我们想着。那个时候，大家可能会有更多的时间，所以就上线了一款公益的天福 FM。这个是一个音频学习平台，主要是给视障朋友提供各类的音频学习教程。比如说，我们的工程师都会上去讲编程，还会邀请到外部的一些知名的老师过来讲其他方面的课程，比如说按摩的技术提升。音频的制作等等等各方面对视障者有益的一些教程
1: ，嗯，都是一些很有意义的产品啊、呃。我之前看到图片，就是你们的办公室墙上有一句话，哎，那那句话完整的是什么
0: ？这是我们的 slogan： 只要有平等的机会，就会有超越的可能，也是我们做无障碍这个事业的一个理念。就是我们认为，现在之所以包括我们前面聊到的盲人为什么只能做按摩呢？其实不是这样子的，我们只是视力方面受到了障碍，然后现在主要是实体的环境，包括网络的环境存在一些障碍，导致我们不能够使用某一些服务，不能够顺畅的获取互联网的信息。所以导致我们不能够去从事某一些工作。一旦我们解决了这些不平等的问题以后，那么我们和大家就是一样平等的。我们可能也能从事一些大家所熟知的行业啊，也能和大家一起坐在办公室里，通过我们的努力来奋斗我们自己的人生
1: 。对，我觉得这点理解很重要。视障人士或者说其他残障群体。遇到一些问题，一方面原因就是社会外界存在一些障碍，给他们的社会生活造成不便，限制了他们的可能性
0: 。对，所以我们从事这个行业，也是为这个各类残障人士来去通过我们的努力，去创造这样一个平等的机会。有了这样一个平等机会，大家就会有超越的可能了
1: 。理解。所以，如果有听众对你们的服务感兴趣的话，应该怎么联系你们呢
0: ？呃，这里可以放官网吗？
1: <笑>啊，好的，好的。我们在 Windows 里面放你们公司的网址。
0: 嗯 ，OK
1: 。你现在在这个公司主要是负责什么工作
0: ？呃，我主要负责无障碍测试方面的工作，也会给客户做无障碍的培训，然后我们也做产品研发，小团队啊，身兼多职。<笑><笑>
1: 呃，其实你是在进入公司之后才更系统、更专业的学习无障碍的知识，是这样吗
0: ？对，当时没有进入这个公司之前，只知道这个东西不好用啊，一些简单的问题也知道怎么解决，比如说加焦点啊、聚焦啊，使读屏软件更易使用啊。但是对整体上的一个无障碍的理念和无障碍的概念还是比较模糊的。那进入公司以后。就会有更专业的同事来做这个培训，那对无障碍的认知就有更深的认识
1: 。可不可以举例说说你们公司在为一个产品做无障碍改进的工作流是怎样的
0: ？其实每个产品都大同小异了，主要取决于产品团队。我们会给出我们专业的。合理的一些无障碍优化的流程和建议，最终的实现还是取决于产品团队的总体规划。当然，我们会持续的坚持我们的最优的方案，但是有些时候基于产品团队的总体考量，可能也会有一些取舍，是这个样子。嗯
1: ，那产品应该在哪些环节考虑无障碍的实现呢？比如说早期的。产品概念设计或者是开发测试阶段
0: ，按照我们的要求是从产品的需求阶段就应该考虑到无障碍，因为啥呢？咱们举个例子，现在市面上有诸多的框架，这些框架无障碍都不是很友好。那么开发在没有考虑到无障碍的情况下，就直接按照自己的意思去随意选择使用这些框架。那这样子的话，到后期我们要做无障碍优化的时候，就可能存在很大的成本，甚至因为成本较高，呃，无障碍的优先级他们评估不那么高，就被滞后了，是这个样子。所以呢，我们建议从产品的需求到设计、到研发、到测试、上线前的整个流程，都应该考虑到。无障碍，包括上线以后，我们也建议啊，建立专门的无障碍反馈渠道。用户遇到什么使用方面的问题，都可以及时的跟我们反馈沟通，进一步的去解决相关的问
1: 题。对我理解，你们可以给客户不同的服务模式，就是有的客户可能在定义产品需求阶段就来和你们做研讨，然后有的客户可能是在上线之前请你们做测试。就是可以选择服务，是这样吗
0: ？嗯，是的，这种服务模式有多种啊，都是取决于客户的选择。我们都会把我们的合理的建议给到客户
1: 啊。嗯，你刚刚说产品上线之后，后期会有些试障人群来试用产品，并且提供反馈。也就是说，你们有在维护一个用户社区，是吧
0: ？对我们，首先我们自己。在持续关注着用户的反馈情况，包括主流的用户论坛社区啊、QQ、呃、群，有些大的产品呢会请我们专门建立产品反馈渠道，呃，甚至呢有一些产品会让我们走到线下去跟用户面对面的去交流他使用的感受，都会有的
1: 。啊，这个挺好的。那你感觉？国内知名的互联网产品对于无障碍的关注度怎么样
0: ？呃，能去主动做无障碍的这些产品，呃，我认为都是是比较棒的，值得鼓励的。但是这个毕竟是少数，还有一大批绝大多数产品，它是没有无障碍这个意识的，仍需要继续去推动。不过现在国家层面也在发力，在二零。二一年已经发布了，工信部发布了一个无障碍的专项行动，里面就明确要求什么公共服务类应用要进行无障碍适配。啊，那个时候发布了这个公告以后，就有很多产品主动来去做一些无障碍的优化。然后今年就刚刚的九月一号又新颁布了一个无障碍法，无障碍相关的法律，又进一步的推动了。国内的无障碍发展吧。嗯
1: ，那为什么这些客户没有在这一块投入很多？是因为他们不了解呢，还是因为担心无障碍优化会增加项目的成本
0: ？对，成本一定会是有的。然后很多可能会有顾虑，这个用用户人群，这个那就没办法了，主要是认知方面的问题啊。我们会去。补充他们这方面的认知，啊，通过数据啊，通过一些这个社会责任呐、啊、等等方面来跟他们沟通。你像之前主要是什么 a、哎、呀，以什么公益啊、社会责任啊等等方面去说，但是现在国家颁布了相关的政策，有法律了，那相应的这个就更硬气一点啊，去说服他们
1: 是的。其实我以前的理解也是，做信息无障碍是在献爱心，是在帮助这些视障群体。嗯、um, ，但是如果我们考虑到每个人，就像你说的，明眼人或者说健全人，可能在某个年龄或者某个阶段会行动不便，然后听觉、视觉受到损伤这样子，它其实也是需要这些功能的。嗯、具体来说，键盘用户或者是使用屏幕阅读器的，不一定就是本身身体有缺陷的。比如说，程序员就呃经常使用键盘快捷键，效率更高。还有一些人呢，不喜欢屏幕是亮的，而是喜欢使用深色模式，就是 dark mode。嗯，还有一些人会喜欢使用大字体。这些需求其实和市占用户的需求是一样的。所以，如果我们从这个角度去考虑，就是无障碍改进，它是在为所有人创造价值。<对>而且产品做了无障碍优化之后，它触及的用户量会更大。会有更大的商业价值，是不是可以从这个角度去跟客户讲
0: ？是的，其实，在我们内部啊，我们的认知，无障碍这个事儿，它不是做公益，你产品无障碍不好，就是产品自身的 bug 问题。但是有有些时候，可能仍然是受到这个总体大环境的局限啊。以前我们嗯，没有相关的法律，没有相关的政策支持。他们仍然是可能不会买账，是吧？是的。那但是现在有了相关的法律，有了一个基础的保障的支持，可能在随着大众对这个障碍人群的一个认知吧，无障碍这个事儿会被大家越来越熟知，然后接受度也会越来越高
1: 。对我很赞同你说的这些法律的支持。嗯，我们进一步讨论一下。说到无障碍改进之后，可以扩大用户范围。那无障碍的受益者有哪些人？或者我们这样说吧，就是一般会有哪些障碍呢？可能我们能够想到的就是视觉、听觉，还有运动方面的障碍，以及认知障碍。是的。那你们在做无障碍测试的时候，会考虑哪些方面的人群的需求？嗯
0: 、呃，我们在做无障碍的时候是。依据 WCG 2.1 啊相关的一些国际标准，那、啊、现在我们国内也有自己的标准了，也也会基于我们国内的标准，结合国外的标准来考虑啊，尽可能多，尽可能全覆盖各类型的障碍人群。当然了，这些人群当中，相对来说投入稍微多一点的就是这个。视觉障碍还有行动方面的障碍这块可能投入的会稍微多一些。嗯
1: ，你刚刚提到 WCAG， 它的全称是 Web 内容无障碍指南，嗯、它是一个国际通行的标准
0: 。对
1: ，我有一个好奇的问题：你们为一些产品提供服务，那有没有收到过这些产品的用户的直接反馈？比方说，因为你们的服务，他们的生活更加方便
0: 。有啊。你比如说，我们做过一些政务类的产品，然后也做过一些娱乐类的产品。呃，虽然有一些内容涉及保密条例，我们不能对外说，但是我们在逛视障论坛，在逛群，在看到其他用户在推荐哦我们所合作的一些产品，说这款产品操作呃很方便。当然了，他们可能具体的描述不会很专业。但是你能感受到他们是发自内心真诚的去跟其他朋友去分享软件操作方面的便利性，给他们的这个工作、生活以及娱乐都带来了很大的方便，能够让他们自主的、有尊严的去使用互联网产品。这个我每次看到，哪怕是一个小问题，我们投入的时候可能投入了。十倍甚至数十倍的这种付出的成本，去跟客户解释啊，去跟产品团队，呃，去拉锯，去这个多次的去沟通对接，让他们解决这个问题。但是，当用户提到他们有一个好的体验的时候，我觉得我的心里是暖的。我觉得我的付出虽然辛苦，虽然怎么样，是有价值的，是有意义的。就像我们做按摩，来来的这个客户病人，他不舒服，通过我们给他们推拿按摩，解决了问题，他们带着病痛来，走的时候呢是轻轻松松的，高高兴兴的。那我们那个时候就算苦一些、累一些，心里也是舒服的
1: 。对，我听到这里挺感动的，就是我还比较容易共情。然后你说听到这些反馈的时候，感觉心里是暖的。我觉得你的这句话也让人感觉温暖，就像你前面聊到你曾经用那些呃没有考虑无障碍的产品的时候，有种种不便。嗯，然后现在你成为一个可以帮助更多人<的>改善这些问题的开发者，这是一种由衷的开心
0: 。其实从根本上来说，平等的让我们使用互联网产品，这是我们的。权利，产品团队做无障碍优化也是产品团队应尽的责任和义务。那随着无障碍法越来越完善，现在只是个初期嘛，到后面到将来，我相信一定会成为一个硬性的法律来强制维护残障人士的权利啊，可能会定定为具体的法律来要求维护残障人士的权利和义务。这本身就是我们这个应有的，在我认为啊，这本身就是我们应有这种权利
1: 。嗯，接下来我们聊一些具体的实践。你在学习和工作中用了哪些学习资源呢？就是除了刚刚说的行业通用的标准指南，甚至是法律法规
0: 。呃，无障碍相关的资源，实际上每个平台它都有自己对应的一些关于无障碍的。接口文档，比如说网页的，它就有 a r e a 相关的支持；然后安卓呀、苹果呀，包括这个 Windows， 它都有自己的相关的无障碍技术文档。我们每个平台有差异，然后都得基于自己平台自身的这个支持来做无障碍支持
1: 。对，其实 f r e e c o d c a m p 也有很多关于无障碍开发的知识。比如说交互式课程，呃，视频课程，然后我们特别强调要让所有人都能访问我们的网站，尤其是盲人或者是有视觉障碍的人，因为我们的社区里面有很多这样的学员
0: 。哦，非常棒
1: 。好，如果我们假设一位开发者现在刚听说无障碍，刚知道这些标准，他想检查自己以前做的一个网站是不是符合无障碍标准，想要做一些改进，应该怎么测试呢
0: ？首先。嗯，你要熟悉这些标准，就简单的，咱把标准给就是简化一些吧。第一，你得先看一下这个视觉方面，视觉方面包括颜色啊、对比度啊，包括内容布局是否合理，是否有一致性的交互和操作。然后就是针对读屏软件还有键盘用户的一个整个的浏览和交互。页面上所有可交互的内容是否可以聚焦？是否可以交互
1: ？嗯，那有没有一些工具，比如说 Chrome 开发者工具，可以用来测试吗
0: ？对，可以用来调试。然后那个也可以去那个插件商店去搜索一些关于无障碍检测的插件，有一些，比如说可以检测什么对比度啊之类的。但是呢，插件毕竟是这个机器，它没有人这么灵活。然后我们还是可以插件检测为参考，人工检测为主啊
1: 。嗯，其实所以最好的实践还是在像你刚刚说的产品设计、产品需求设计阶段以及开发阶段。比如说我们在开发的时候更加注重 HTML 语义化，对吧？对。那可不可以举一些重要的与异化标签的例子？比如说，在你工作中发现的其他开发者可能忽略掉的例子
0: 。对，咱们前面我就说过，很多开发者就习惯直接用 Dave 写完整个页面，啊、呃，所有组件都直接用 Dave 来模拟。但是这样实实际对于无障碍体验来说是不合理的，因为。这样子，用户浏览过来可能都会把它作为呃一些文本元素来浏览。他不明白哪里该交互，他不明白哪里呃该跳转，然后他也不能用这些辅助技术提供的一些接口，比如说在页面中各个区域来跳转。那像你如果用了合理的 HTML 标签，比如说我们呃。页眉、页脚，还有正文区、导航栏，都给它定义好合理的标签。页面上各个元素，我们使用尽可能标准的这个控件，比如说 button， 我们就使用原生的 button； 这个 c h a t b o x 我们就使用 c h a t b o x 对吧？这样，读屏软件浏览过来，它能够很明确的感知到这个控件是什么类型、如何交互、有什么状态，也能够读取得到。那如果我们就是不喜欢原生的这些空间，我们还可以通过我刚才所说的啊 r e a 技术，呃，来给它做标记。比如说我们的页眉夜、页脚、正文区、什么导航栏啊，可以给它加上 a r e a 里面的肉属性，也就是角色属性，给它定义好这个区域是什么，这个区域是什么，这个是专门针对这个辅助技术的，呃，给它做好标记。包括 button 什么的，我们也可以给它标记好，这是一个按钮，然后有状态的，比如说有选中状态啊，有什么展开收起状态的，也有专门的属性可以用来标记。那这样就是需要我们手动来标记了。如果你用它原生的一些控件，就不用我们额外的再给它添加标记了，是这样一个区别
1: 。对你提到 r o l 我想到我之前学这个属性的时候，有问一些开发者，他们平时有没有使用这个。呃，他们说很少使用，可能大家没有意识到这一点。<笑>另外，前面我们提到微信文章里的图片，我自己在实践中会把图片的 alt 文本设置成跟图片的图注一样的内容。啊、呃，我在想这样的话，读屏软件是不是会重复读两遍呢
0: ？呃，是这样的，在实际的这个五代场景当中，我们建议这个 alt 属性是针对这个。图片信息的一个无障碍输出，比如说我们这个图片展示的是什么内容，什么呃有数据的是什么数据信息，我们是要求这个告诉辅助技术用户。然后图注呢，更多的是对图片的一个延伸的拓展，这个对普通用户和障碍用户是通用的。然后 alt 属性，普通用户不是不可见吗？我们是要求他对。视障用户或者是辅助技术用户来对图片这个信息的一个感知
1: 。嗯，刚刚你提到对比度，这是关于网页色彩方面的。啊，我之前看过一份统计说，说色彩对比度设置不合适，在信息无障碍的问题中是排第一的。这一块你们平时会怎么处理？
0: 呃，这个 WCAG 里面有相关的标准，推荐是在四点五比一以上啊，就是文本内容与背景色的这个对比度啊是四点五比一，甚至以上。但是呢，通常情况下，可能为了视觉上的美观呀，整体上的这个考虑，达不到这么高的标准。但是我们尽可能的提升我们产品的对比度，让用户更易阅读。
1: 尽可能提升对比度跟 UI 设计会有冲突吗
0: ？对于有些 UI 设计师来说，可能会产生冲突，因为他们普通的 UI 设计师，他们不考虑无障碍这一块儿啊，主要考虑好不好看啊。他是把所有人都假设一个视力一点问题都没有、很正常的一个状态来看他这个呃内容是吧、嗯
1: ？是的。所以4 5五比一是你觉得最好的比例，还是最低的限度
0: ？呃，这是标准里面最低的一个限度
1: 。明白。关于微信小程序开发，呃，我有很基础的使用 uniapp 开发的经验，想请教一个基础的问题。嗯、呃，怎么让用 uniapp 开发的应用也支持无障碍？呃，是不是跟语义化标签也有关的？还是说需要在别的地方也注意？嗯
0: ，对，是的，它因为内核本身就是 Web 内核，然后它也适用于网页的一整套的 Aria 相关的支持
1: 。嗯，我其实还看到你在 u n i a p p 报告 bug 的页面。哎呀
0: ，是是是的，<笑>嗯
1: 、<笑>对我看到你的 ID， 哎，这不就是我要采访的嘉宾吗？看到你最近的留言是八月份
0: 。呃，对，因为他们框架也是存在一些。问题之前反馈过一些问题，呃，有得到了解决，然后现在还是会有一些问题，就是用户体验方面不是特别好，不给他们提了
1: 。嗯，而且我还挖到有人在 UniApp 的 GitHub 仓库提 issue， 说他不支持无障碍，呼吁官方关注这一点
0: 。哦，这个回头我去找找，也给他个回复。呃，应该来说他是支持一部分无障碍的。就是可能会存在一些小的问题
1: ，啊，行，我待会儿把这个链接发给你
0: 。好的
1: 。除了前面说的这些在实践中需要注意的，还有没有什么方面是我们的开发者需要注意的呢
0: ？对，在无障碍开发当中，最关键的一点就是保证键盘可访问，在触摸屏上面也是优先保证键盘可访问。通常情况下。嗯、呃，在键盘设备上，你保证了键盘访问。除了键盘用户，呃、正常的健全人的键盘用户以外，还有我们的读屏软件用户，包括一些身体不便的、用一些特殊操控设备的这些用户，都可以便利的使用我们的产品。这是最关键的一点，因为什么呢？因为键盘不可访问，那就意味着键盘用户、读屏软件用户，还有一些。行动障碍的用户都不能够顺利的使用产品，这个我们平时在这个无障碍优化当中也会把此类问题列为较高优先级的问题，因为这个键盘操作的问题，它就覆盖了绝大多数方面的问题，然后剩下的就是一些无障碍标签，还有控件的角色、状态，这个可读取。嗯，面向辅助技术友好，这样就解决了绝大多数的问题了，可以这么说
1: 。嗯，键盘可访问。那我想到，除了在软件开发中的无障碍，其实还有一些硬件设备也为有需要的人群提供辅助。你有知道或者是使用这样一些设备吗
0: ？我接触过最多的就是点显器，还有助听器。那实际上还有一些键盘啊，特殊定制的键盘，比如说对行动不便的人，呃，有一些特殊的键盘。然后还有什么轨迹球，这样一些无障碍设备
1: 。对，我想到今年 WWDC， 苹果公司有宣布一款新产品，呃 ，Vision Pro，、嗯、就是一款混合现实头戴显示器，也有比较强的支持无障碍功能。不过，好像明年才会上市
0: 。哦，这个我还没看到，下来可以去了解了解
1: 。我们前面聊了你们在工作中正在推进的事情，嗯、呃，那你觉得目前还有没有哪些没有解决的无障碍问题？是你或者你们团队想要去解决的
0: ？其实这个问题很多了，最重要的，我认为还是无障碍的普及力度不够。我觉得这是需要进一步。通过大家的努力吧，一起去推广宣传，给大众普及无障碍方面的知识，提升大众对无障碍的认知。呃，那同时也会有一些实质性的问题，呃，比如说，呃，现在很多产品提供的什么行为式验证码、图形验证码，在国内来说还没有很好的替代方案。这也是我个人期待去。推进解决的一个比较大的问题
1: 。是的，你刚刚说到验证码，我就想说，嗯、呃，我有时候都会看不清楚，然后我就会去刷新，显示一个清楚一点的数字或者字母。嗯、呃，那国外的验证码有什么更好的方式吗？嗯
0: ，有的，国外主要就是提供音频验证啊、呃，有的是直接叫音频验证，有的是有视力障碍，呃，有个切换按钮，一点它就给你。播放一段语音，就根据内容不同吧。比如说，有让你填语音内容，呃，有的是给你播放多段声音，让你输入指定的内容。比如说，让你输入这段音频里面敲了几下鼓，那段音频这个里面什么乐器响了几下，就类似这种的音频是验证码。就是能够让视障用户独立完成验证码
1: 。哦，这个方式很棒哎。嗯，那谢谢李老师分享这么多的经验以及无障碍方面的知识，让我更加了解这个领域，也很佩服你和你的同事们为创造平等的机会持续做出的努力。哎，也希望我们的社会可以更加关注无障碍，更加友好和包容。谢谢
0: 。哎，客气了，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢呃，希望本次节目能够给大家这个在无债方面提供更多有价值的信息啊！也希望大家听了本期节目以后，在今后的产品研发中也好，在实际的环境当中也好，更多的来关注一些无债方面的问题。谢谢大家。
1: 谢谢收听，希望这期节目带给你启发和动力，期待你把节目分享给朋友们，让更多人关注无障碍。下周见。